0: Welkom allemaal, we starten met de 59e sessie van de busy season talks. We maken alles bespreekbaar over accountancy, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vorige week hadden we Marcel Vijver, Arnoud van Kempen en Omar El Masoudi te gast uh, in de huiskamer van accountants. Het werd een zeer interessante sessie rondom fraude, de krappe arbeidsmarkt en uh, ja, chat GPT. Ja, wat mij uh, vooral is uh, bijgebleven is de discussie rondom ChatGPT. Uh, Generative AI, daar valt ChatGPT onder, is echt gemeengoed aan het worden. En volgens mij is er echt geen weg meer terug. Het komt zoals alle technologieën met een veelvoud aan kansen, maar ook bedreigingen. Ja, wat mij betreft omar omarm je het zo snel mogelijk uh, natuurlijk met de, met de nodige waarborgen. Wat gaan we vandaag doen? Ja, vandaag gaan we het met onze gasten hebben over uh, de toekomst van de opleiding. Altijd een zeer interessant uh, onderwerp. Ja, Lotte.
1: Yes, dankjewel Hakan. Nou, ja, we hebben vanavond weer een, uh, een superleuke line-up met uh, toffe gasten. Laten we beginnen bij Koen, Koen Bongers. Koen is uh, hoofd-bachelor uh, en post-bachelor accountieopleiding bij Windensheim. En zal vanaf 1 mei secretaris zijn bij de CA om naar eigen zeggen de eindtermen in het gareel te houden. Uh, Koen heeft zelf ook twaalf jaar in de controle gewerkt, maar stapte in 2007 over naar het accountsonderwijs bij uh, Windesheim. Maar Koen, jij bent ook bekend van de quote, als je zindelijk bent en een rekenmachine kunt vasthouden, ben je aangenomen op de opleiding. Maar laten we daar uh, zo meteen nog even op inzoomen. Onze tweede gast vanavond is Moedasar Hamid. Moedasser is manager bij KPMG Nederland al uh, jaar en is ook lid van het curatorium van de accountsopleiding van de Vrije Universiteit. Uh, Moedasser heeft een echte passie voor de opleiding, heeft initieel Biomedische Wetenschappen gestudeerd en combineert dan ook zijn passie voor health en healthcare met de audit. En onze derde gast is Navje Aydortu. Uh, ze is junior manager bij BDO uh, en ook young board member bij BDO. Uh, ooit begonnen met de bachelor op Nijrode en inmiddels bezig met de postmaster. Maar ook is ze een trouwe luisteraar en eerste fan van Busy Season Talks. Dus eigenlijk heel erg leuk dat je van luisteraar nu naar uh, een van onze sprekers uh, bij onze sprekers bent. Dus welkom allemaal. Super leuk dat jullie er zijn. Uh, voordat we zo meteen beginnen met de sessie hebben we natuurlijk een muzikale aftrap van Alex. Dus ja, Alex, ik heb geen idee wat je gaat spelen. Ik ben heel erg benieuwd. De uh, floor is yours.
2: Dank je wel, Lotte. Uh, ja, goedenavond iedereen. Uh, vanavond gaat het inderdaad over de opleiding. Een vernieuwde opleiding, een nieuwe generatie studenten. En dat gaat dus over de toekomst, uh, waarbij ik overigens denk dat die uh, meer kunnen dan een uh, rekenmachine vasthouden en zindelijk zijn. Dus laten we ze ook niet onderschatten. En uh, dit nummer is uh, My Generation van de WHO. People try to put us down Talking about my generation Just because we get around Talking about my generation Things they do look awful cold I hope I die before I get old This is my generation my favorite station my education baby oh na na
0: dankjewel alex nice yes,
1: mooie alex en um, ja in elk geval waarvoor had je dit nummer gekozen ja,
2: kijk, ja, ik heb, ik heb trouwens de tekst een beetje aangepast voor degene die het noemen kennen en een my education ingegooid. Uh, maar ja, het is, weet je, het is een uh, hele, ik denk dat het een hele mooie nieuwe generatie is en uh, laten we die vooral hoop uh, bieden. En uh, ja, een, een heel belangrijk onderdeel daarvan is de opleiding. Uh, dus ik ben heel blij dat uh, onder andere de ca maar ook de Raad voor de Praktijkopleidingen, de MBA. En dat iedereen nu kijkt naar die opleiding om, die, uh, om, het, om dit beroep uh, prettiger, draaglijker en aantrekkelijker te maken. Dus vandaar dit nummer.
1: Ja, mooi. Thanks, Alex. Ja,
2: dankjewel.
1: Um, ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog in ons midden Mark. Mark... Uh, Mark Schwepp, ja, het voelt bijna overbodig om jou te introduceren, maar we doen het toch. Uh, hoofdredacteur van Accountant.nl. Uh, en volgens mij zei je vorige week, Mark, dat je wat uh, corona perikelen had, maar alles weer goed?
3: Ja, eigenlijk alles wel weer goed, zeg maar. Dus uh, het ergste is allemaal voorbij en uh, we zijn weer aan het werk gegaan, ook weer op kantoor uh, sinds, uh, sinds vandaag. Dus uh, maar goed, het was eventjes uh, even doorbijten, maar het uh, nee, is allemaal weer goed gekomen, gelukkig. Um, en ja, ik heb ook weer, uh, ook weer wat actualiteit uh, geselecteerd voor deze week. Um, en ja, het, het nieuws lijkt inderdaad bijna vanzelf op ons af te komen. We hoeven er soms bijna niks voor te doen, want de discussies over bepaalde thema's die worden groter en groter. Nou, het eerste bijvoorbeeld gaat over heldere taal. Um, in de aandeelhoudersvergadering. Accountants moeten in de aandeelhoudersvergadering heldere taal spreken bij toelichten van hun bevindingen bij de jaarrekening en het bestuursverslag. Dat benadrukt de NBA bij een nieuwe versie van handreiking 1118 over het optreden van de accountant in de aandeelhoudersvergadering. En de accountant moet wel afspraken maken met de voorzitter van de vergadering vooraf over waar hij over gaat praten. Nou, een beetje onverwacht kwam daar toch flink wat media aandacht voor. En dat kwam eigenlijk omdat ondernemersorganisaties als VNO, NCW en de VO nogal kritisch zijn. En eigenlijk niet willen dat de accountant uitspraken doet over andere zaken dan alleen hun controlewerkzaamheden. Blijkbaar krijgen ze toch een beetje vlekken in hun nek door het idee dat er iemand wel eens ongemakkelijke dingen zou kunnen roepen in de AVA. Maar ik zeg, hub accountant, je aandeelhouder is de echte opdrachtgever onderaan de streep. Dus voorbij dat corporate geronk van die bedrijven. Vertel de aandeelhouder de waarheid. Als het maar goed onderbouwd is. Want dat is natuurlijk al voorwaarde voor wat je zegt. Dus dat is één. Um, dan is er ook een beetje gedoe rondom China. Want... Um, daar willen ze blijkbaar ook geen pottenkijkers hè, bij de Chinese overheid. Uh, de Chinese staatsbedrijven die moeten contracten met de vier grote accountantsorganisaties laten aflopen. En in plaats daarvan lokale accountants uit China en Hongkong gaan inschakelen. Dat meldde althans persbureau Bloomberg onlangs. Nou, niet waar roept inmiddels een Chinese staatskrant. Want de Big Four hebben in China ook recent nog aanbestedingen gewonnen bij staatsbedrijven. En daar geven ze dan ook een, uh, bewijzen voor. Hè, onder andere een klus voor een bank. Uh, maar ja, echt heel overtuigend is het toch nog niet. En, en de uh, anonieme deskundigen of betrokkenen die worden opgevoerd, die, die blijven ook nadrukkelijk anoniem. Dus uh, het is iets om te blijven volgen. En het past voor mij ook toch een beetje allemaal in de ontwikkeling die ik wel wat zorgelijk vind als het gaat over... Minder globalisering, hè. Je, je krijgt toch een beetje de indruk dat het tegenwoordig America first, China first, India first is en dat soort dingen de wereld om ons heen verandert. Um, dus daar komt ongetwijfeld nog een vervolg aan. En dan um, eventjes ja, toch inhaken op dat het morgen internationale vrouwendag is. Um, en dat blijkt toch nog steeds nodig om daar aandacht voor te vragen, want er is nog steeds een loonkloof. Mannen en vrouwen in de Europese Unie krijgen gemiddeld pas in 2086, niet schrikken, 2086 pas gelijke lonen, als die tenminste in het huidige tempo naar elkaar toe blijven groeien. Nou, dat blijkt uit recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. En dat betekent ook dat een vrouw die dit jaar in Europa wordt geboren pas hetzelfde als een man kan verdienen als ze haar pensioenleeftijd weer bereikt. Nou, eind 2021 was het gemiddelde verschil tussen het bruto uurloon van mannen en vrouwen 12,7% in Europa. En in Nederland gaat het volgens Eurostad om een kloof van 13,5%. Treurig. Nog steeds wat mij betreft. En op dit moment komen er allerlei berichten over die ongelijkheid in de mailbox. Dus ik denk dat er morgen ook nog wel weer het een en ander over gepubliceerd gaat worden Maar dat waren mijn drie items voor deze week. Ja, nou, heel erg bedankt Mark.
0: Um, laten we meteen uh, ja, de nieuwtjes bespreken. Ik wil starten met de heldere talende AVA, met de handreiking. En wellicht, uh, ik heb net uh, Alex gevraagd uh, voor de sessie, maar dat laat ik dan nu even doen. Alex uh, hoe heb jij uh, de media, uh, nieuws, in de media gelezen? Met ja, wat, wat voor gevoel?
2: Kijk, wat ik daarover kan zeggen is, het, uh, de handreiking zelf is vrij genuanceerd, maar uh, uh, opvallend genoeg wordt die, terwijl die niet eens zo groot is, eigenlijk niet, niet of niet goed gelezen uh, door sommigen. Want uh, er staat letterlijk in, hè, bijvoorbeeld dat cultuurpunt wat steeds naar voren komt, er staat letterlijk in de handreiking, de focus moet zijn op de kernpunten, de accountant moet een deugdelijk grondslag hebben voor uit, uitspraken. Alleen uitspraken doen in die relevant en bijdragend inzicht. En overweegt bijvoorbeeld iets over cultuur te zeggen. Maar er wordt nu steeds gezegd, eh, ook vandaag weer, moet, moet iets zeggen over cultuur. Is de account wel een gedragsdeskundige? Er staat nergens: moet, lieve vrienden. En er staat: ik noem net vier nuances. Mm -hmm. En ik vind het heel jammer dat, er gewoon op, dat die handreiking niet serieus wordt gelezen. Gelukkig waren er ook goede, goede inhoudelijke reacties. En daar kunnen we wat mee. Maar niet, niet, uh, sommige reacties die begrijp ik niet. Dat betekent echt dat iemand hem niet eens geopend heeft.
0: Ja, oké. Okay, dan, dankjewel, Alex. Laten we even snel naar de andere gasten gaan. Ja, Mudassar, hoe heb jij uh, de nieuwsberichten? En wellicht heb je ook de praktijkhandreiking uh, doorgenomen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Ja, ik heb... Ik had weer incentive om uh, 11 18 erbij te pakken. Om te kijken wat er nou uh, in stond. Uh, uh, ik had meerdere perspectieven die me opkwamen toen ik, toen ik de handreiking en de berichtgevingen doornam. Ook uh, het, het kritische tegengeleid vanuit VNO-NCW was ik ook een beetje verbaasd over wat Alex ook aangeeft. Ik had precies hetzelfde gevoel, gevoel van... Uh, hebben ze over bepaalde passages heen gelezen? Uh, want er vindt gewoon afstemming plaats met het bestuur, et cetera. Ehm... Uh, uh, uit het uh, burgerlijk wetboek uh, blijkt zelfs dat ze het nog toestemming zouden moeten vragen om een woordje te mogen doen op dat moment. Dus uh, ik snap dan het perspectief van, ik dacht dat het een artikel was van Marcel Fijver, dat er uh, nog steeds een bepaalde geremdheid zit hierin. Uh -huh. Maar een ander perspectief waar ik, uh, waar ik aan dacht, is, ja, hoe goed zijn we in het overbrengen van zo'n boodschap? En omdat wij vandaag in het kader staan van, of in het kader van de accountantsopleidingen hier bij elkaar zijn gekomen, dacht ik van, hé, hey, is dit een bepaalde social skill die je zou willen meegeven aan de nieuwe lichting van accountants? Dus nadenken over hoe je je boodschap zou moeten overbrengen. Zou je dan bijvoorbeeld uh, in je opleiding dingen moeten gaan inbedden, zoals roleplay, of uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, een cursus spreekvaardigheid, retorica, of juist... Keep it simple, organiseer inspiratiesessies waarbij uh, accountants, externe accountants die al dat soort AVA's hebben gehad en uh, daar het woord in hebben mogen doen, uh, hun ervaringen kunnen delen en dan anderen kunnen inspireren om bijvoorbeeld ook hetzelfde te doen. Ja, uh, yeah, want het staat ja, buiten kijf dat, ja. dat het transparanter moeten worden richting uh, uh, aandeelhouders bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, echt een hele mooie voorstellen, Modassar. Uh, als we kijken naar, uh, denk ik, uh, de groep die dit doet. Het zijn waarschijnlijk partners die beursfondsen mm -hmm. doen. Dus yes. vooral bij de big voorzitten. zitten. En als je kijkt, het zullen er denk ik niet meer dan 100 zijn. Uh, en die, moeten dus, uh, um, uh, die hebben dus de mogelijkheid om uh, een boodschap uit te brengen. En daar moeten ze wellicht uh, nog beter in getraind worden. Want uh, als ik al het nieuwsberichten lees, er zijn nogal, nogal wat krachtenvelden... Waarin je je moet kunnen begeven. Daar heb je ook ervaring nodig. Nou, dat hebben ze, maar je moet ook gewoon kun kunnen oefenen. Om wellicht dat uh, te kunnen doen. Ja, Nafia, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
5: Ja, ik vond het uh, wel heel grappig. Want ik moest direct terugdenken aan iets. Wat ik een paar jaar terug had meegemaakt. Toen vijf jaar terug toen ik nog assistent was. Toen zat ik voor een productiecontrole bij een, bij een klant. En uh, ik kwam een uh, uh, raad van toezeggenlid tegen. Die gaf ik een hand en die zei op een gegeven moment: van uh, jij ja, bent bezig met de productiecontrole. Hè, dus ik zei van ja, klopt. En is het goed, zei die. Dus ik zei, dat hoop ik. En toen moest hij lachen en toen maakte hij de opmerking: ja, accountants die zijn heel voorzichtig in hun taalgebruik. Dus toen ik die handreiking zag, moest ik daar ja. direct aan terugdenken. Ik denk wel. Uh, dat die handreiking nodig was. Hè. Die komt natuurlijk ergens vandaan. Ik ja. denk niet dat wij accountants niet relevante punten durven aan te kaarten. Ik mm -hmm. denk wel dat wij zo getraind zijn om dat op een bepaalde manier te doen. Dat we daarin alle krachtvelden waar jij het net over had, dat we die allemaal een beetje tevreden proberen te houden. Want op het moment dat het uit de hand loopt, dan zijn wij naar mijn gevoel ook altijd de partij waar met de vingers naar gewezen wordt.
4: Ja. Nou, en dat, dat maakt je
5: uh, werk als accountant uh, dubbel zo uitdagend, denk ik.
4: Ja, yeah, precies. Plus, we zijn uh, <coughs> ik denk vanuit onze kernwaarden zijn we geheimhouding uh, gewend. Dus uh, op het moment dat we in zo'n situatie zitten, is het ook moeilijker, denk ik, om um, bepaalde dingen te, te delen die als, uh, yeah, als inside information beschouwd zouden kunnen worden. Dus dat is, de, is denk ik ook een iets waar we ja, fundamenteel uh, mee zitten. Maar uh, niet iets waar we ja, door tegengehouden zouden moeten ja. worden.
0: Het is wel een interessante paradox. Hè? De, die geheimhouding ja, dat ze bij ons ingerampt, dat zit onze DNA, dat hoort ook zo als accountant. Tegelijkertijd verwacht de maatschappij dat we ons meer publiek uitspreken. T, uh -huh. eh, toch transparantie, omdat we toch namens die maatschappelijk daar zitten. En we, moeten we, opeens, we zitten in een bepaalde reflex, daar zijn we hartstikke goed in. Maar we moeten tegelijkertijd ook transparanter zijn en meer gaan vertellen zodat, we yes. ook, uh, zodat onze werkzaamheden ook beter begrepen worden.
4: Ja, uh, 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 ik maak dit. Uh, van de week heb ik en met een aantal pupillen van mij uh, geoefend voor een uh, ja, slotmondeling. Ja. En uh, toen kwam dit bijvoorbeeld ook een beetje aan het bod. Um, en een van hen was heel verbaasd dat wij dit niet doen in een AVA. Dus dat wij niet, die wist hier niet vanaf, die, voor hem uh, was het nieuw. Uh, en die was verbaasd. Delen we dus niet informatie over wat we hebben gedaan, de materialiteit, de rijkwijde van. Dat delen we dus niet in de op dit moment. Die vond het eigenlijk vreemd dat we dat niet. Dus dat is ook een grappig. Uh, yeah, fresh lens, perspectief zou je kunnen ja. zeggen. Op, de, op deze situatie. De verwachting is dat we dit doen.
0: Ja, dankjewel, Moedassa. Misschien nog eentje om te eindigen. Dan ga ik vol door met het volgende nieuwtje. Alex, uh, dat is meer inhoudelijk. Maar je zei. Uh, uh, je, uh, over cultuur, hè? Uh, de accountant moet een deugdelijke grondslag uh, hebben had je het over, dus je kan niet zomaar iets roepen over de cultuur van de organisatie daarvoor moet je daadwerkelijk wat werkzaamheden hebben verricht of in ieder geval wat in je dossier hebben staan of is ja,
2: het, of, ja, het zijn dus, het zijn dus vier, vier, vier uh, onder andere vier punten uh, de focus blijft op de kernpunten uh, ja. uh, de, uh, de accountant overweegt iets over cultuur te zeggen. Als het bijdraagt tot inzicht. Uh, en inderdaad als er een deugdelijke grondslag is. Dus als je, als je inderdaad het ongemakkelijk vindt als accountant. En je denkt dit voegt niks, nu niks toe voor deze onderneming. Specifieke onderneming. En je hebt geen deugdelijke grondzag, Dan hoef je daar niet te gaan freestylen. Maar die indruk wordt nu overal gewekt. Dat, je, dat de accountant wordt gedwongen om maar wat te gaan roepen over de cultuur. En dat is ook één element er maar uitgepakt. Het is een hele mooie gebalanceerde handreiking met veel elementen. Uh -huh. uh, het kan zijn dat ik dat cybercrime heel belangrijk vindt, en dat daar, daarover gaat hebben. Uh, en, en uiteraard, de deugdelijk grondslag blijft een essentieel element. Dus artikelen die exact, suggereren ja. dat dat opeens weg is en dat je gaat freestylen, die, die, die mogen gewoon even de handreiking openen. Gewoon even een uurtje lezen met een bakje koffie of een half uur. En dan komen ze tot de conclusie dat dat er heel duidelijk in staat.
0: Oké, okay, nou dankjewel Alex. Ja, je ziet ook zeg maar de afgelopen jaren uh, dat er. Langzaam dat ook veel meer gedaan wordt op cultuur. Dus die deugdelijke grootslag zeker bij de grote audits zal er ook wel, wel zijn. Nou, nu heeft de accountant ook een keuze om daar wellicht uh, middels die handreiking wat over te roepen. Maar dat gaan we met z'n allen meemaken. Misschien ja? worden dat mooie cases die we in de toekomst tijdens de busy season talks kunnen bespreken. Snel door ja. naar het volgende en het laatste nieuwtje. Ik sla China over. Uh, Koen, de loonkloof. Ehm ja, hoe ervaar jij dat vanuit, uh, misschien wel jouw rol, of hoe, 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 hoe luister jij naar nou dit bericht?
6: Ja, ik, ik, ik word er wat verdrietig van eigenlijk, want, want het zou helemaal geen issue meer moeten zijn. En, en heel eerlijk, het, 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 um, ik denk dat het in het onderwijs, tenminste uh, waar ik werkzaam ben, dat er geen verschillen zijn. Uh, uh, ook omdat wij een redelijk, uh, hoe noem je dat, uh, uh, vastgeketend salarishuis hebben, dus daar is niet zo heel veel in mogelijk. Um, de verdeling mannen en vrouwen is bij ons eigenlijk ook heel erg prima. Ook. En met name in de leidinggevende functies. Um, wij hebben zelfs een voltallig college van bestuur wat uit twee, twee dames staat. Maar ik, ik vind het zou helemaal geen issue moeten zijn. En, en, um, dus ik word er ook wel een beetje verdrietig van dat het, dat het dus inderdaad zo langzaam gaat. Uh, nou leren wij onze studenten niet uh, salaris onderhandelen we leren ze wel stevig praten en overigens uh, uh, storytelling is bij ons een onderdeel van de opleiding inmiddels dus uh, ze krijgen echt wel mee hoe ze een verhaal moeten gaan vertellen uh, dus ze moeten ook een verhaal over salaris kunnen vertellen want het is natuurlijk ook wel een beetje onderhandelen maar ik, het, het zou, ja, ik, ik vind het een issue dat eigenlijk niet aan bod zou moeten ja. komen hier omdat het er niet is ja. maar ja, ja. helaas
4: ja. misschien een beetje advocaat ja. van de duivel ligt het ook niet aan het feit dat bijvoorbeeld vrouwen vaker werken in uh, sectoren... Uh, bijvoorbeeld zoals de zorg, hè, daar zijn ze oververtegenwoordigd in. Onderwijs of culturele sectoren. En dat mannen bijvoorbeeld dan in een techsector of uh, de bouw of iets dergelijks werken. Dus dat je sowieso al uh, geen schone vergelijking kunt maken. En die, die verwachting of die uh, yeah, extrapolatie naar 2086... Ik ben benieuwd naar de data die daarvoor ge gebruikt is. Ja,
0: ik heb wel eens een keer een onderzoek gelezen en dat was heel triest. Juist op het moment dat bijvoorbeeld een bepaalde sector meer vrouwelijke, uh, meer, meer vrouw, vrouwelijke deelnemers krijgt, dat de gemiddelde salaris dan ook direct uh, afneemt. Zo, en dat is ook, okay. ook vrij tri tri triest. Dus er zit daar echt iets in de kern, uh, iets onrechtvaardigs in. Mm. Uh, ja. Waar ik ook niet mijn vinger op kan leggen.
4: Ja, ja, ja. precies. Want mijn stuk ging precies voornamelijk over het, het, de, ver, het verklaarbare stuk van de loonkloof. Ze noemen dat het verklaarbare stuk. En je hebt een stuk wat onverklaarbaar is. Ja. Hier kan ik mijn vinger ook niet op leggen, Hakan.
1: Ik denk ah, ja. ook wat... Um, ja. Oh, sorry, Hakan. Nee, ga maar, los. Ja, dat ik, um, ik heb een, ook een onderzoek gelezen naar nou, allemaal, denk ik. Uh, en dat het voornamelijk ook um, een position gap is. Dus dat het misschien niet echt, zeg maar, echt een gender pay gap is, als ik het zo uh, mag zeggen. Maar dat het ook uh, te maken heeft van hoeveel vrouwen er in hogere posities zitten. En dat daar ook nog veel te winnen valt. Omdat er dan meer vrouwen vaak in um, ja, laag betaaldere posities uh, blijven.
6: Ja, of, en, uh, dat... Ik vraag me ook wel af hoe het in de accountie is. Uh, of, of daar ook zo'n kloof is. Ik weet niet of daar data van beschikbaar zijn, maar die vind ik wel interessant. In, want daar, daar werken ze ook wel steeds meer vrouwen gelukkig. Wij krijgen ook steeds meer uh, 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 vrouwelijke studenten gelukkig. Uh,
4: ja. Maar ik
6: vraag me af of het, daar, of, het, of het, zeg maar bij ons, om het maar even uit te drukken, of daar ook zo'n kloof is.
5: Ja, ik denk ik dat... dat het met twee dingen te maken heeft. Enerzijds denk ik, kijk, als je kijkt naar het, hoe het proces loopt van salarisverhogingen, dan wordt van tevoren gekeken wat ze aan iemand gaan geven. En daarin probeer, proberen de mensen gelijk aan elkaar te trekken. En dan wordt het gesprek gevoerd. Nou, dan weten we eigenlijk al uit talloze onderzoeken dat een vrouw minder snel in de onderhandeling gaat dan een man. En als een man dan zijn ding krijgt, wordt er achteraf denk ik niet meer gekeken... Van, hé, hey, moeten we niet opnieuw evalueren of het nu gelijk loopt? En anderzijds denk ik ook dat het, diverse, het genderdiversiteitsprobleem die er is, hier ook meespeelt. Want als je iemand beoordeelt op uh, uh, competenties die op mannelijke karakter zijn gebaseerd, dan concludeer je bij een vrouw veel sneller dat ze onderpresteert ten opzichte van een man. Dus geef je ook een lagere salaris. Denk ik.
4: Nee, interessante punten. Ja. Ikzelf als ik kijk in mijn omgeving, uh, mijn peers, zou ik zeggen, die verdienen ja, soortgelijk. Dus ik denk dat het tot een bepaalde hoogte dat, dat, dat het verschil binnen de accountancy sector. Maar dat is mijn eigen ervaring, uh, als ik kijk om me heen, dat het verschil uh, minimaal is. En uh, dat het meer performance-based of development-based is.
5: Ja. Uh,
4: maar dan is het denk ik afhankelijk van hoe goed kan je performance meten. Wat zijn de indicatoren die hier worden gebruikt? Bij ons worden ze bijvoorbeeld, uh, worden bijvoorbeeld people, quality, um, operational excellence. Dat zijn uh, elementen die worden gebruikt om te toetsen van hoe doet iemand het intern. Uh, is iemand in staat om uh, goede kwaliteit te leveren? Vaktechnisch uh, in staat om een sparringpartner te zijn bijvoorbeeld. Maar ook uh, in staat om een opdracht tot een goed einde te brengen. Uh, daar wordt niet gekeken naar uh, geslacht. Of dat een man is of een vrouw is. Uh, dat, dat is uh, irrelevant in, uh, in die beoordeling.
5: Ja, maar ja. ik denk dat je dat onderschat. Ik denk dat heel vaak, bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld, een vrouw heeft over het algemeen veel sneller toe te geven van dit had ik anders kunnen doen. Een man ja. weet dat wel, maar zegt dat meestal niet. En de vraag is, wordt in die organisatie die eerlijkheid, die kwetsbaarheid die iemand toont, is gezien als een succes mm -hmm. of niet en dat bepaalt je beoordeling
3: los van ja, de competentie wel dood, ja. het valt
5: onder een competentie maar hoe je ermee omgaat, dat is dus gedrag en cultuur, en dat is ja. diversiteit
4: ja. laten we voorkomen. met jou ja. uh, oh, ja. duiding één punt, uh, punt uh, omdat,
0: we hebben voor, ja, kunnen voorkomen jaar een goede om terug te luisteren ja. een sessie uh, specifiek over de uh, loonkloof gehad uh, toen hadden we Sophie van Goel echt te gast uh, in de huiskamer hmm. van accountants, ze heeft dat boek over de uh, over de geschreven die kun je terugluisteren en zeker een onderwerp om later weer te behandelen want uh, ja, gelijkwaardigheid is natuurlijk een uh, essentieel onderdeel ook denk, voor ons als accountants ja, ja. dat gezegd hebbende, uh, ja, de actualiteiten goede discussie, we gaan snel door met uh, het onderwerp van de dag Lotte, geef mij yes. aan
1: ja, dankjewel Hakan. En ik denk inderdaad een goed onderwerp om nog eens te behandelen. En uh, ook iets wat heel erg uh, actueel blijft. Uh, maar goed, een ander heel actueel onderwerp is, uh, is de quote van Koen. Koen, onze andere host, die hebben hem ook al een aantal keer aangehaald in de voorgaande sessies. En nu hebben wij natuurlijk de eer om het uh, nou, van jou zelf te horen. Maar ja, wat, wat dacht jij toen jij dat opschreef? Wat, wat heeft jou daartoe gezet?
6: Uh, ik roep het al, al langer om aan te geven uh, uh, wat mijn ervaring is. Ik kom bij heel veel kantoren. Hoe hoog de nood is om, om goede accounts te vinden. En wat ik niet heb bedoeld te zeggen, wat, wat een aantal mensen verkeerd hebben uitgelegd, is dat, dat als je maar zinnelijk bent en inderdaad rekening een beetje kunt rekenen, dat je dan accountant kunt zijn. Laat staan dat je welkom bent op een accountsopleiding. Uh, zeker niet. Alleen, ja, je gooit wel een steen in, 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 in de vijver, een, een, een one-liner om... Maar te duiden dat het tekort gewoon echt heel groot is. Dat de instroom afneemt. En dat we daar met z'n allen iets uh, uh, aan zouden moeten doen. Om uh, um te voorkomen dat we straks echt mensen hebben die alleen maar zindelijk zijn. En een rekenmachine kunnen vasthouden om het al werk te doen.
4: Is zindelijk zijn echt een echte vereiste? Want ik heb een tweejarige die, uh, <laughs> die nog niet zindelijk is, maar hij kan best wel goed. Uh, om... Nou ja,
6: het, 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 om, om aan te geven. Ik heb het hier in een sessie gezeten. En toen, toen zei ik dit ook. Oh, toen zei een van de recruiters van, van de grotere kantoren, die zei, ja Koen, dat is, dat is leuk die zinnelijkheid, maar we kunnen luiers ook wel faciliteren. Dus, dat, exact, ja. Dus, yeah. Ja, dat, dat, dat geeft toch <lacht> ook maar aan. En kijk, het heeft wel reuring veroorzaakt. Het heeft me ook wel veel tijd gekost. Dat is misschien ook wel mooi geweest. Uh, want RTL Z, een uh, van die journalisten, zei, ja, wij doen eigenlijk nooit wat met accountants. Want op het moment dat wij wat met accountants doen, dan, uh, dan kelderen de kijkcijfers. Maar ja, met zo'n uh, zo uh, zo uitspraak krijg je wel weer wat reuring dan denk ik, ja, dan heb ik misschien wel wat bereikt. Zonder ja, dat... dat ik dat op voorhand
3: heel erg wilde, hoor. Maar...
4: Ja. Want... Hey,
1: dan... Oh, sorry. No, nee, jij moet als weer gauw. hoor. Maar ik wil eigenlijk ook aan jou vragen, van, nou, wat, wat dacht jij toen je, toen je deze quote las? Wat ging er in jou om?
4: Toevallig wilde ik precies zeggen wat, wat er dan in mij omging. Toen ik de quote voor het eerst lag, dacht ik... Wat is dit nou voor onzin? Uh, dus <coughs> is het zo makkelijk om dan als accountant te fungeren? Maar ik snapte het achterliggende verhaal niet. En kijk, als je commotie en uh, ja, reuring wilt creëren, dan is dit een perfecte statement geweest. Dus toen ik de achtergrondverhaal uh, meekreeg en de vorige business season talks, was het volgens mij ook een aantal keren aan, uh, aan het bod geweest, dacht ik, oh, dit is eigenlijk een hele goede statement geweest. Om, om de aandacht te vestigen op de war on talent, die al gaande is. En, het tekort aan mensen. Ja. Dus uh, ja. ja, nog goed. Zo is het ook bedoeld
6: geweest. Ja. ja.
1: Want Koen heeft het dan ook gebracht uh, wat jij hoopte dat het zou brengen? Heeft het uh, de Reuring?
6: Ja, eigenlijk wel. Want het, het, het heeft inderdaad, als ik zie hoeveel uh, appjes, et cetera, maar, maar uh, dat er ook in de Volkskrant aandacht was hè, met het voorstel van geven iedere, iedere beginnend uh, accountant uh, maar meteen zes ton, uh, dan hebben we er genoeg. Et het heeft wel Reuring veroorzaakt. Uh, uh, en ik, ik, ik denk dat we daarmee weer een, een stukje focus uh, hebben kunnen leggen op het feit dat we met z'n allen aan de bak moeten voor die opleiding dus, dus ja, ik heb mijn doel bereikt in dat opzicht um, het, 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 het verwenen is ook wel dat de pers er ook wel mee aan de haal gaat maar ja, dat is, uh, dat zijn zo hè?
1: ja, ik kan me voorstellen dat heeft, het, het biedt nogal wat ruimte voor interpretatie uh, jouw quote, laat ik ja. het zo zeggen
6: ja, en, en dan word je soms verkeerd geciteerd. Mensen hebben het heel slecht gelezen. Uh, uh, dat zie je ook bij die 11-18 weer, dat mensen heel slecht lezen. Um, maar um, uiteindelijk hebben we het wel doel bereikt, denk ik.
1: Ja, misschien ook nog iets voor in de, in de opleiding: een, een vak over begrijpend lezen. <laughs> ja.
6: Dat is weer een hele andere discussie. Maar ja, dat is weer een andere discussie. Uh, ik, 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 ja. ik snap hem wel, ja. ja dat, dat is ook wel waar. Daar hebben we ook wel aandacht voor, gelukkig.
1: Ja.
0: Nou ja, zeggen we ja, zeggen we wel eens slechte publiciteit bestaat nu toch, dus uh, in die
6: zin. Ja. Nou, ja, nou is het me daar niet op voorhand om te doen geweest, maar, maar, maar wel om in ieder geval deze reuring te veroorzaken, dat er echt wat moet gebeuren.
1: Ja, en Navier, uh, wat, wat, wat dacht jij toen je eigenlijk de quote las? Had jij het wel in één keer goed, uh, goed gelezen? Nou, of,
5: uh... Normaal maak ik altijd de grap als iemand vraagt waarom, waarom ben je nou uh, accountant geworden? Dan zeg ik altijd, omdat ik geen talent heb. Zoals Alex. Zit, dus ik... Maar tegenwoordig zeg ik, omdat ik windelijk ben. Ja, dus dan ik maak ik het
6: wat makkelijker. Hè? Nee. Ja.
5: Uh, maar ik dacht, ik dacht wat, een, eigenlijk, wat een onzin. Alleen, ik had Koen natuurlijk al gesproken tijdens het hackathon van, uh, van de MBA. Dus ik wist wat hij ermee bedoelde. Vanuit mijn uh, kennismaking toen met hem. Ik vind het wel goed dat die reuring is veroorzaakt, omdat ik, kijk als je uh, met, met alle werkdruk en uh, in de waan van de dag, heb ik het idee dat wij heel vaak klagen over ons vak. Omdat we benoemen wat je, uh, wat je allemaal wel niet moet kunnen om, om, om je werk goed te doen. En ik denk dat daar heel veel uh, competentie in zit. Hè? Je bent een specialist, je bent op een gegeven moment ook een manager die een proces moet managen. Je bent een mentor, je bent een opleider... je doet zoveel tegelijkheid... en dat komt in zo bizar weinig... beroepen allemaal samen... en ik denk dat deze opmerking... juist ervoor heeft gezorgd dat iedereen... nu zijn mond optrekt om aan te geven... Wat, wat, wat het allemaal inhoudt... en dat is juist wat we nodig hebben... om de instroom weer te verhogen.
3: Ja,
6: we zijn misschien ook veel te bescheiden... om te vertellen over ons beroep. Ja. Dat het eigenlijk gewoon... een ontzettend mooi beroep is met zoveel ervaring... en zoveel leuke dingen zoekwerk, en, en de accounten bestaat bestaan niet, want er zijn heel veel verschillende soorten, dus je kunt ook alle kanten op. Dat is wat wij in de voorlichting ook zeggen, en daar gaan vaak aspirant studenten ook wel op aan. Dus we mogen ja. nog veel meer doen ja, met z'n allen.
0: Ja, je maakt een mooi bruggetje. We gaan snel door met het volgende onderwerp. Ik las nog in de chat, uh, Alex geeft je in ieder geval een compliment, Koen, ook voor de nuance. Want heel veel mensen hebben het anders gelezen. En uh, ja, uh, dat wilde ik nog even ja. met je delen. Uh, had het, je had het net over de hackathon. Nou, laten we de rest van de luisteraars. Uh, laat ik dat even kort toelichten. Voordat we doorgaan met ja, de toekomst van de opleiding. Hoe gaat die er nou uitzien? Nou, we wisten allemaal, we voelden aan dat die opleiding. Toe is aan vernieuwing uh, om het studeerbaarder te maken. Nou heeft de MBA uh, een organisatie gevraagd om uh, allerlei hackathons te organiseren en op basis daarvan een rapport te schrijven welke als basis zal worden gebruikt om um, ja, de toekomstige opleiding uh, vorm te geven. Uh, dus er hebben een aantal hackathons plaatsgevonden. Daar uh, nam Nafia bijvoorbeeld aan, daar heb ik haar leren kennen. En Koen, wij, wij zaten toevallig samen in een clubje waar we uh, allerlei dingen hebben lopen bedenken. En op ja, basis een mooi huis van het, getekend? Een, een mooi huis getekend, daar gaan we zo, zo op komen. En uh, ja, wat staat er eigenlijk in dat rapport? Uh, voor de uh, echte diehards: het MBA-rapport heet Stip aan de Horizon. Die kun je. Later opzoeken en helemaal lezen, dan weet je wat uh, de details zijn. Maar de toekomstige accountsopleiding heeft in ieder geval de komende, uh, de volgende kenmerken: een uh, bredere en meer diverse instroom, geïntegreerde beroepsopleiding. Uh, en de, 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 de theorie en praktijk gaan volle uh, volledig gelijk oplopen. En het moet meer, de, de, de eindtermen die er zullen komen, moeten meer adaptiever zijn. Dus niet rigide eindtermen. Waar je bijvoorbeeld met een andere studie nooit aan kunt voldoen. Waardoor, waardoor de opleiding eh, in eeuwigheid duurt. Omdat je allerlei extra vakken moet volgen. Uh, de, 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 ja, ver, vernieuwend onderwijs. Um, en ook met name, ik denk dat dat het belangrijkste is. In de opzet dat de nieuwe opleiding een soort van basisopleiding moet hebben. Om waar, uh, als, zoals in de medische sector. Waarna je eigenlijk gaat specialiseren. Dus je eerst een basisopleiding, nee, een soort van basisaccount. En dan kun je kiezen bijvoorbeeld, wil je IT-auditor worden, dan ga je IT doen. Wil je echt gewoon een accountant worden, dan ga je meer financiële verslaggevingsvakken volgen. Wil je duurzaamheid op, nou, dan volg je een andere specialisme. En zo start je eigenlijk, uh, dat is de huis die wij, Navi, Koen, Magreet uh, hadden uitgetekend. en Die is uiteindelijk in het rapport gekomen van, je start in de woonkamer, daar is iedereen welkom. Maar als je echt wil doorstuderen, dan ga je, je verdieping naar boven. En als je helemaal naar boven gaat en dan zolder beëindigt, dan ben je een IT-honderder. Dat gezegd hebbende... Ja, een wil ik eigenlijk...
6: dus, ja. Specialist.
0: Ja, specialist. Ja. Ja, ja. Hoe, uh, hoe kijken jullie daar tegenaan? Laat ik aftrappen met uh, oh. Nappie.
5: Nou, uh, in, in principe heel positief. Want kijk, ik volg de opleiding al vanaf de uh, deeltijd bachelor van Nijrode. Dus ik heb eigenlijk de hele opleiding deeltijd gedaan. En wat je dan ziet is, je hebt je, je, hebt je interne opleiding bij, bij het kantoor waar je werkt. Waar je heel veel leert. En je hebt de opleiding uh, aan de universiteit. En daar staan uh, heel veel dubbelingen in. En dan krijg je volgens je praktijkstage, dat is nog meer dubbeling. Want dan moet je opeens gaan vertellen over dingen die je, die je al hebt gedaan, zeg maar. En ik denk dat juist die onderscheid in basisopleiding waarin een keuze wordt gemaakt, oké, okay, dit wordt door de universiteiten aangeboden en dit moeten de kantoren zelf regelen en dan het praktijk aan de praktijk overlaten. Dat maakt het voor een student natuurlijk overzichtelijk en studeerbaar. Ik heb het gevoel dat in de afgelopen jaren het vak uh, zoveel over zich heen heeft gekregen dat alle partijen zelf gingen ja. nadenken, oké, okay, hoe gaan we dat oplossen?
6: Ja. En daar
5: allemaal regels hebben bedacht en nieuwe vakken. En ondertussen niet met elkaar hebben gecommuniceerd. Van, hé, wacht eens even. Wie gaat wat doen? En is het wel efficiënt dat die partij dat gaat doen? En wij, gaan, en wij hetzelfde hier op kantoor gaan doen. Dus, en dat is ook onze ervaring vanuit de Jongboord. Want wij zijn al, denk ik, zo'n twee jaar of anderhalf jaar terug, niet, niet zo lang terug, zijn we in een heel lang traject terechtgekomen met de Raad van Praktijkopleidingen en de CEA. Om de praktijkstage. ...iets te veranderen, te reguleren voor uh, alle kantoren. Zodat iedereen een soortgelijke route volgt... ...en qua, ook qua vastlegging van die uh, verslagen. En toen was onze ervaring dat de Raad van Praktijkopleiding wijst naar de CA, De CA wijst naar de Raad van Praktijkopleiding. En uiteindelijk was de conclusie na maanden gesprekken voeren... ...was de conclusie gewoon... ...jullie moeten het als kantoren zelf oplossen, wij uh, uh, gaan niks doen. <laughs> Dus ik was ja. ook uh, positief verrast toen ik opeens dat project Stip aan de Horizon uh, uh, voorbij zag komen.
0: Nou, wat uh, in ieder geval, wat, wat gaaf dat je ook daaraan hebt deelgenomen, ook vanuit de jong... Uh... Boards, uh, Puprofs, uh, je, bij, je bijdrage uh, doet en uh, zo uh, en, uh, ja, een bijdrage hebt in, in, het, in de toekomstige uh, opleiding. Dat gezegd hebbende wil ik even eerst switchen naar uh, Koen. Koen, uh, per 1 mei uh, ga, uh, werk, ga je bij de CA werken, maar daar ga ik het nu ja. niet over hebben, want dat is pas vanaf 1 mei. Jij hebt nu ja. een rol als opleidingsmanager van een uh, ja. hogeschool. Dat is ook een hele ja. relevante rol, want je hebt er dagelijks mee te maken. Ja, hoe ja. ervaarde jij, jij dit verhaal, zeg maar, en waar Nou,
6: ik ben inderdaad blij dat, dat die stip aan de horizon, want ook wij zien heel veel knelpunten. We zien uitval, we zien studenten uh, eigenlijk afhaken vanwege de werkdruk, vanwege de combinatie, vanwege het vele vastleggen. Dus ook wij hebben geprobeerd, bijvoorbeeld naar nou die the theorie en praktijk, om die meer te integreren. Dan loop je inderdaad wel, wel uh, met dubbele toezichthouders, et cetera. Er zitten zit van alle handen verklaringen achter, die op zichzelf soms ook logisch zijn. Maar het allerbelangrijkste is, is dat, je, dat, je, um, dat, dat we nu wel een, een stip aan de horizon meer aan het zetten zijn. Het, het kan echt anders. Want er is afgelopen jaren alleen maar meer in die opleiding gekomen. Wat wij moesten doen als opleiders. Er kwam alleen maar meer bij. Uh, tot op een gegeven moment ook met duurzaamheid. Van, ja, de, 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 de duurzaamheid die eraan komt. De wettekst is al iets van 2, twee, 2.500 pagina's. Ja, toen hebben we gezegd, ja jongens, hoe dan? Dit kan niet gewoon niet meer. Wij kunnen geen Einstein's opleiden. En uh, het moet wel zo. Nee, blijven. Doe, doe,
0: doe jij dat niet op winderstein? Leef jij geen
6: Einstein's op? wel. hoor, ik leef af en toe wel eens in Einstein af. Ja, zeker, zeker. Nee, maar natuurlijk heb je absolute uh, uh, talenten en die, die, die het heel ver schoppen. Maar um, uh, het moet ook voor, voor, voor de, 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 het gros van de studenten, moet het gewoon haalbaar en maakbaar zijn. En studeerbaar met name. Uh, het moet niet zo zijn. Ik heb gekscherend wel eens in de kope gezegd tegen studenten van, nou ja, jongens... Jullie heeft, heeft een vriendje of een vriendinnetje. Stop ermee. Jullie leven is voorbij. Je gaat nu accountant worden. Dat is een roeping. En alleen nog maar aan de studie. Uh, je zit hier 40 uur. En, en, en in het weekend ook anderhalve dag. Ja, weet je. Dat is natuurlijk gekkerheid. Um, is dat, maar daar ging zelf... het wel is... steeds meer heen. Ja,
0: maar echt zo? Want, uh,
6: hoe lang doe je dat al, Koen? Uh, je huidige rol? Ik ben, uh, sinds, uh, uh, ik ben in 2007 de onderwijs ingegaan als docent. En in 2012 ja. ben ik opleidingsmanager geworden. In 2018 ben ik ook het, het landelijk Azië-scholenofleggen, bestuurlijke functies. Dus okay. dan kom je wat dichter bij, de, bij het vuur. Maar, maar um, uh, dus ik, ik, ik loop al een tijdje mee en ik, ik heb wel gezien wat er steeds meer bij kwam.
0: Dus ik, ik heb bijvoorbeeld de opleiding tussen 2000 met mijn bachelor dan HBO tussen het 7 en 11 gedaan. En ik vond hem toen mm -hmm. ook vrij zwaar, maar jij hebt hem tussen 12 en 2022, dat is 10 jaar... Jij
6: hebt
0: zwaarder zien worden, de HBO-accountieopleiding. HBO
6: ja, eigenlijk wel. Op een gegeven moment in 2016 zijn we bij Windersheim de opleiding gaan herzien. zien. Toen zijn we echt ook met het werkveld gaan zitten en oud-studenten. En toen hebben we gezegd, oké, okay, zeg het maar, hè. wat doen wij niet goed? Wat kan erbij? Heel felle volgeschreven, wat er allemaal bij kan. En dan zeg ik van, oké, okay, we hebben 240 credits op HBO, En wat kan eraf? Ja, en dan blijft het heel stil. Dan zeg ik, ja, maar jongens, dit kan niet. Dus dan kom je ook wel met het werkveld erbij... tot een soort vergelijk van wat je gaat doen. Dan geven oud-studenten trouwens ook heel wijs een aantal dingen aan... waar studenten niet zo tevreden over zijn. Maar dan zeggen ze van, hé, die communicatie en die rollenspellen en zo... vonden we toen heel vervelend, maar is ontzettend waardevol. Dus die... Ja, daar heb je dan wel over. Want die opleiding is ook... Heel veel mensen denken aan de opleiding terug... En, en hebben het over de opleiding... maar dan denken ze terug aan hun eigen opleiding. Maar ik ben in 1989 begonnen. Toen was de opleiding echt heel anders. Uh, niet beter. En, want soms zeggen mensen wel eens... ja, ik heb de lange weg bewandeld. Dat moet iedereen. Dan denk ik, ja, maar dan snap je het niet. Uh, als ik zie wat, wat onze studenten ten opzichte van... toen ik studeerde, echt erbij krijgen... aan communicatie, aan, 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 aan wetgeving, aan regels... aan uh, het, het leggen van verbanden aan ethiek, et cetera, aan psychologie. Ja, dan zit hij heel vol, is hij echt heel goed. Want we equiperen echt heel goed. Maar we doen misschien ook wel een beetje te veel. En, en dus moeten we eigenlijk terug naar, en daar gaat die stip aan de horizon ook over. Van wanneer vinden wij het goed genoeg? Het, uh, geven we eigenlijk een brevet van vertrouwen af dat we zeggen: het komt wel goed. Je weet ja. niet alles, maar het komt wel goed. Jij bent klaar voor, voor het grotere werk, om, bij wijze van spreken.
1: Maar we, we hebben het nu inderdaad over hè, de opleiding en um, mm -hmm. ook hoe dat is veranderd. Ik ben ook benieuwd eigenlijk hoe, hoe de student uh, is veranderd. Maar goed, misschien kunnen we ook even ingaan op van, nou, welke vaardigheden wel, zouden er dan in die basis, uh, basisopleiding moeten zitten? Wat, wat, ja, wat is jullie visie daarop? Wat, wat heeft nou een, een goede accountant? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Misschien moet maar dat ja.
4: Mm, yeah. uh, lastige vraag. Uh, als, ik, ja, als ik vanuit mijn eigen ervaring denk over, dit, over uh, wat een accountant nodig heeft, is uh, ik denk een van de belangrijkste elementen is, uh, is uh, de, de, de social skills. Dus in staat zijn om het communiceren met de klant en met het team uh, is een hele belangrijke. En, uh, met als reden informatie extractie of informatie overdracht of informatie delen. Um, om dit te ver, ja, in de opleiding ergens plaats te geven is ook een lastig. Maar dit is iets wat je in de praktijk leert. Communiceren met anderen et cetera. Uh, maar het stukje social skills is wel heel belangrijk bij uh, uh, waar, uh, ja, de, wat van toepassing is op onze rol. En ik denk dat een van de eerste nieuwsartikelen die Mark ook deelde, ons bijvoorbeeld handelen in een Ava die, die, die is daar een voorbeeld van. Dat communicatie op allerlei vlakken heel hele, hele belangrijk is. Kijk, Ik ben in ieder geval heel ja. blij dat
1: uh, ja.
4: de NBA en de CEA... Um, uh, ...bewust zijn geworden over het feit dat er een soort van een misalignment is tussen leerdoelen... ...tussen uh, leeractiviteiten, dus activiteiten om die doelen te kunnen bewerkstelligen en de toetsing daarvan. En dat het nu als uh, wellicht een dri driedubbele uh, last wordt ervaren... ...waarbij je aan de ene kant aan een uh, universitaire instelling of een uh, 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 post-HBO of HBO-instelling aan het bewijzen bent dat jij... Uh, in, alles in, in huis hebt of in petto hebt om uh, die rol te kunnen bekleden aan de andere kant doe je het richting de NBA en dat doe je ook nog eens binnen je kantoortuinen maar, moet je laten zien
1: dat je dan uh... Moedasser um, stel jij bent uh, student uh -huh. wat zou je liever willen weten zou je liever de IFRS 9 kennen of wil je meer investeren in uh, de social skills en uh, om professioneel kritisch te zijn
4: Um, IFRS 9, pas op het moment dat ik het zou gaan toepassen in een jaarrekeningcontrole. En dat moment komt waarschijnlijk wat later in je carrière. Op het moment dat je supervisor, junior manager, richting manager aanzit. Dan krijg je dat soort complexe posten op je bord. Uh, daarvoor heb ik uh, het kritisch toetsen van informatie die ik krijg van management of van, uh, van, uh, uh, yeah, van, van de klant. Ik heb een, een professioneel kritische instelling uh, nodig, die ik steeds die ik moet fijn gaan tunen door de jaren heen. Dus hetgeen wat waardevoller is, is eigenlijk um, uh, je skillset uh, ontwikkelen op dit vlak. En het neemt niet weg dat daar een bepaalde kennis voor nodig is. Um, maar dit, dit betekent ook niet dat ik een gedetailleerde kennis en informatie en knowledge moet bezitten over IFRS 9 om die werkzaamheden uit te kunnen voeren. Nee. Um, um, en een dus... voorstel bijvoorbeeld om uh, de opleiding een andere vorm te geven... is het thematisch in te richten. Uh, toen ik biomedische wetenschappen studeerde... toen uh, uh, het eerste jaar begint met, uh, met het thema de gezonde mens. Dus je leert uh, het menselijk lichaam kennen... vanuit uh, anatomisch, fysiologisch... Uh, 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 vanuit ziekteleer, je krijgt, uh, vanuit, vanuit pathologisch perspectief krijg je uh, een menselijk lichaam te zien... en je leert de basis, je leert de uitgangspositie. Alles wat daarna volgt, de inzo het inzoomen op anatomie, het inzoomen op fysiologie... dat is een add-on op dat stuk. En je zou kunnen zeggen, op het moment dat je bijvoorbeeld begint met een opleiding uh, voor, uh, voor je RA... Dat het eerste thema zou moeten zijn de organisatie en de omgeving. En dat je alle facetten die belangrijk zijn daarbij, zoals um, uh, waar moet ik op letten als ik de organisatie ga proberen te ontdekken. Laws and regulations, um, levenscyclus van een organisatie. Um, uh, hoe heet het nou? De uh, stakeholders. Uh, ja. Al dat soort elementen die, die, uh, die je moet gebruiken om uiteindelijk een. Um, gedegen iets te kunnen zeggen over wat voor risico's zo'n organisa organisatie maar, bevat.
1: als ik dan even erover op in Tuurlijk. mag springen, want zeg maar, inderdaad, je ze zegt van, ja, er zijn allemaal add-ons, wat je moet, uh, allemaal moet kunnen, maar mm -hmm. kon zij net zelf ook al van, um, ja, we waren maar 240 studiepunten binnen de opleiding, uh, dus dat zijn misschien niet heel erg de mogelijkheden, maar ik ben ook wel benieuwd, naar hoe jij daarnaar kijkt. Naar, zeg maar, de, nou, de skill-based versus knowledge-based... Uh,
5: ik denk dat we het ook ergens ook moeten koppelen aan uh, de problematiek van de afgelopen jaren en de wens om een cultuurverandering door te voeren bij accountskantoren om auditkwaliteit te verhogen. En de vraag is dan, moet je het trainen van vaardigheden en skills, waar Madassir het over heeft, moet je dat aan kantoren overlaten, waar dus ook mm. generaties zitten die heel anders werken, of moet je dat aan de universiteiten overlaten en daar robuuste accounts creëren? Die een rechterrug
4: hebben. Ja. Of een en tussenweg, in, weg,
5: hè? Of een Daar kan je ook een
6: beetje. Zeker. Volgens mij moet je het samen, moet je het samen doen. Exact. En, en, ja. uh, ik vind de discussie van skills-based of knowledge-based voor een deel ook eigenlijk achterhaald. Want je kunt een aantal skills niet zonder knowledge. Ah, uh, ja. Mooi uh, je moet als accountant een bepaalde bril op krijgen om goed te kijken. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Maar dat doorhebben dat vergt soms wel, wel kennis. En, en, en heel eerlijk, want wij zijn, zeker op het HBO, uh, zijn we al, uh, uh, hebben ze uh, bij ons gewoon projecten waarin ze zegt, hé, hey, uh, jij bent nu accountant, uh, uh, hier is iemand die belt en die wil klant worden. Wat moet je allemaal doen? Dus mm -hmm. je moet gaan nadenken over, kan ik die klant überhaupt accepteren? Oh, en dan moeten ze, dus, het is heel grappig, moeten ze een offerte uitbrengen. En de ene brengt een offerte van 10.000 uit en de ander die denkt meteen, ja, ik wil een dikke Tesla, ik breng een ton uit. Nee, maar... Daar gaan ze leren. Ja. Maar we, we pakken het ook een tandje verder. We zeggen, uh, oké, okay, het is een jaarrekening. Ga maar samenstellen. Ga de risico's ja, ja. zien. En dan vanuit ja. kennis gaan ze zien, hé, hey, maar ik moet ook iets over die, die betrouwbaarheid van de informatie weten. Ik moet ook iets over fiscaliteit weten. En vervolgens krijgen ze van ons ook nog eens de opdracht, ga er eens een leuk verhaal of, uh, uh, over maken bij, uh, bij de directeur van dit bedrijf. Want die snapt helemaal niks van de balans. Die wil eigenlijk weten of hij een paard kan kopen voor zijn dochter, of die voldoende geld in kas heeft. Heel, heel gaaf, dus dan ga je zo, een soort van ja.
4: transversaal door allerlei vak, uh, zeg maar, uh, topic areas heen. Ja, heel gaaf. ja, ja, ja. Maar, ja. maar daarmee dus krijgen alle
6: ook. vakken ja. aandacht en, en gaan ze zien, oké, okay, ik moet boekhouden. Dus, dus die integratie, zeg maar, die, die, daar zijn we eigenlijk ook al wel in de opleidingen echt al wel mee bezig. Vanuit een beroepsproduct denken. Um, uh, en dan zien studenten ook, hey, ik moet wel wat weten voordat ik hiermee aan de bak kan. Ja. Ja. ik zie het wel als een grote uitdaging
0: straks, die basisopleiding ja, wat, wat gaat erin komen, dat gaan we misschien straks ja. ook bespreken ik kan een voorbeeld geven toen ik HBO deed, dat is inmiddels een tijdje geleden ik heb zes basisadministratievakken gehad, ik heb miljoenen overnames eh, journaalposten van miljoenen overnames maar ik heb tien jaar grote corporates gehoordet en ik ben ze nooit tegengekomen dus dat is ook een kunst om te zeggen ja, hoe geef je de basis dat geldt ook voor externe verslaggeving aan de universiteit ja eh, we hadden twee externe verslaggevingsboeken, die twee IFRS boeken. Dat tweede boekje, daar zit echt super ingewilde dingen in. Daaruit kregen we ook vragen. Maar goed, dat doen de mensen bij ons die echt verslaggevingsspecialist zijn. Dus dan denk ik van, ja, daar misschien geven, laten we dan de vakken samenstellen door professoren die te veel hobby of zo, waardoor ze het te ingewikkeld maken. Dan denk je van, misschien toch meer basis, eh, waardoor je ook aan die basiskwaliteiten meer kan werken. Gewoon basiscontrole leren professionele kritische ja, ik... instelling. Ik, wil, uh, gewoon, uh, ik ben een manager, ik wil gewoon studenten of een starter die gewoon heel professioneel kritisch is en mm. wel de basis kent, want die kan ik dan verder uh, IFRS 19 of 11 leren. Dat doen we wel. Te...
6: Ja, het is de vraag van wat, wat is inderdaad de kennis die iedereen moet hebben en wat is de kennis die, die een aantal mensen die op zolder zitten uh, uh, prima kunnen bedienen als jij zo'n vraag hebt. Of uh, uh, bij, bij als jij je specialiseert in bijvoorbeeld retail, heb je misschien wat andere zaken nodig dan als jij in de biochemie zit. En, ja. en, uh, uh, maar er is wel een gemeenschappelijke bril en daar zijn we nu echt wel naar aan het kijken. Want wat is dat dan, hè? Wat, wat iedere accountant uh, uh, zou moeten hebben? Ja, en dan krijg je ook nog het spel, wie, op welk niveau leg je dat?
0: Ja, ja. Ja. En goed, ik wil even doorgaan, op uh, vanuit mm -hmm. de opleidingsmanagerrol heb je ook veel te maken met, uh, denk ik, werkgevers voor stage en dergelijke. Ja, um, ja. Hoe zie jij die rol in de toekomst weggelegd voor uh, de werkgever? Op dit moment uh, doen een groot deel van die werkgevers met name de praktijkopleiding. Dan worden ze gecoacht, dan ja. moeten ze verslagen schrijven, die moeten ze reviewen, et cetera, et cetera. Zie jij daar nog veranderingen in komen? Hoe zie jij dat vorm krijgen?
6: Ik, ik denk dat, uh, dat, dat kantoren ook langzamerhand wel, wel zien: hé, hey, als ik mensen binnenhaal, moet ik ze ook zien te boeien, moet ik ze ook uh, ontwikkelen. Uh, en dat veiligt ook begeleidingstijd. Wij hebben een ambacht en dat leer je voor een deel in de praktijk. Daar zijn die kantoren in de lead feitelijk, alleen wel vanuit ook weer een gemeenschappelijke uh, regiefunctie, die misschien zelfs bij het onderwijs zou moeten liggen, uh, om, om die opleiding vorm te geven. Ik maak nu soms te grote verschillen mee, dat ik een, een, een klein kantoor heb waar iemand zit die echt heel goed is in begeleiden, die ze echt alle hoeken laat zien van een controledossier. Ze na laat denken, ze wegstuurt. Um, en ik heb ook uh, kantoren waar, waar mensen gewoon productie moeten draaien... en eigenlijk niet uitgedaagd worden om zelf na te denken. Uh, en dat vind ik jammer, want, want daarmee krijgen we geen goede accounts. Dus we, we zullen ook aan die kantoren wellicht wat, wat, wat wensen mee moeten geven. Van, hey, als jij iemand uh, 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 meeneemt in je ontwikkeling, dan zul je hem wel wat mee moeten geven. Want wij zijn die meeste relatie. Ik heb leren controleren doordat ik een controleleider had... die mij echt vertelde... Uh, zoek het zelf maar eens even uit. Ja. Dan ga je leren. En dan word je begeleid zodat je niet verdrinkt.
4: Iemand die motiveert en uh, inspireert.
6: Uh, ja. ja, en soms ook frustreert, hè? dat mag ook. <laughs> ja. Ja.
1: Maar is dan het uh, huidige model binnen de audit kantoren, zeg maar die upper-out-cultuur, sluit dat dan nog wel aan bij, uh, bij de nieuwe opleiding die we hier schetsen?
6: ik denk dat het, het, het standaard plaatje minder standaard wordt in die zin dat, uh -huh. dat, dat er meer diversiteit komt in, in, in de opleiding en ook in, in het tempo, het up or out ik, ik denk de eeuwige assistent die eeuwig zeg maar één sectie van het dossier blijft afronden, daar zijn we niet bij gebaat, maar dat je langer uh, op, een, op een assistentniveau blijft zitten of op een managerniveau uh, blijft zitten en dat je er soms langer over doet voordat je accountant bent omdat jij uh, uh, ook nog wat andere zijstapjes maakt, ik denk dat die de diverse weg, de flexibiliteit daarin, dat die wel groter zou, zou kunnen. En dat, dat gaan we ook wel, wel regelen, denk ik.
4: Ja, ja eens. Ik, want, uh, bijvoorbeeld, ik heb mijn RA-titel, ik ben manager hier. Uh, maar ik, ik mag geen jaarrekeningen aftekenen. Dus dan zou je kunnen zeggen hoeveel waarde heeft die titel voor mij. Want die titel zorgt ervoor dat je dus mag gaan tekenen. Hoeveel mm -hmm. waarde heeft die titel? Voor mij heeft die uh, heel veel waarde natuurlijk. Ik ben een gepassioneerde ja. accountant. Dus vandaar. Maar uh, in de praktische zin. Ga ik nog niet tekenen. Uh, dus je nee. zou kunnen zeggen. Die drempel die, die bij uh, de kantoren bestaat. Om pas na je titel manager te mogen worden. Die zou wat lichter genomen kunnen worden. Dat betreft, of zelfs weggenomen kunnen worden. Ja.
1: Maar ik was ook benieuwd van. Zeg maar, het is nu dat je zeg maar, alleen RA. Of moeten er, er ook. Ja, moet je ook in een positie kunnen blijven hangen in een functie.
4: En, en welke functie bedoel je dan? Ja, bijvoorbeeld uh...
1: zeg, maar, dat je, zeg maar, wat is nou de positie van, van een accountant als hij de bachelor heeft afgerond? Want dan kan je eigenlijk zeg maar, bij wijze van spreken alleen maar assistent blijven.
6: Ja, wat ik heel mooi zou vinden, als we na een soort, een soort naar de, naar afronding van de bachelor, of, of in ieder geval na een stukje dat je, dat je een soort basisaccountant krijgt, uh, 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 um, uh, uh, dan heb je de titel mm. basisaccount het val je onder het tugger maar ook om, om mensen wat mee te geven hey, moet je eens kijken joh, je bent echt een eind op weg uh, jij behoort nu tot een selecte groep die gaat doorgroeien die, die zich verder kan ontwikkelen uh, ten opzichte van andere opleidingen of andere bachelors zodat je ook echt trots bent op jouw bereikte resultaat
4: zou je dan dan dat nog dat basisaccount kunnen blijven dus stel je wilt niet verder je wilt gewoon die basis ja, ja, dat, ja,
6: waarom? ja waarom niet ja, wat mij, wat mij betreft, maar wel dat dat toch een soort, uh, uh, ja, ik noem maar even opleidingssituatie. Kijk, we hebben natuurlijk ook de basisarts, hè, om, om die yeah. vergelijking uh, misschien te maken. van Ja, dat, dat, dat is ook een, uh, een uh, uh, ja, toch, toch wel Generalist. een soort drempel yeah. die je over bent gegaan, oh, ja. waardoor jij uh, uh, ook wel echt een, een zekere naam
1: hebt. En in de in in het rapport Sip en horizon' vond ik ook een hele mooie term. Althans, ja, ik vond dat zelf echt een hele hele vette term. En het was uh, de accountant is dus dan een een trust provider. Ja. Um, en ja, dat is natuurlijk misschien al een stuk minder stoffig om te zeggen op een borrel, <laughs> hoewel dit echt een cliché is overigens, <laughs> maar ja, van ja, ik ben, wat doe jij voor werk? Ja, ik ben trust provider en dan spreek je ja. natuurlijk ook een beetje aan op de integriteit van het beroep en uh, van, ja, van e -e -e. de studenten. Dus ik denk dat het, misschien dat wel een hele mooie term gaat zijn. Um,
4: ja, tot ik ja dat is dat ik... ook wel doen. Ja, toen ik die las, dacht ik: wat zit er nee? Dat is mijn perspectief meer. Van, uh, wat ja. doet een trust provider dan? Zou iemand kunnen vragen die helemaal geen weet heeft van accountancy. Dus uh, uh, zo,
0: laat mij, laat mij daar een antwoord op geven. Want ik gooide die term in tijdens een van die hackathons. <laughs> uh, oh, dat is
4: van jou, oké. Okay, dan ga je het verdedigen, zeker. Zeker, ik bemoei me overal mee. Je
0: bent de stichten. Maar het mooie is: kijk, een accountant is op dit moment echt. ...een financieel beroep. Dat is een beschermtitel voor mensen die de RA of AA titel dragen. Ja. Maar er zijn een heleboel mensen die die titel nooit zullen dragen... ...maar wel een um, stukje vertrouwen willen leveren aan die maatschappij. En dat doet ze al in verschillende rollen. Bijvoorbeeld de RE, die levert ook een stuk vertrouwen. Die tekent IC-rapporten af of uh, die tekent uh, allerlei... ICAP... Lever jullie ook vertrouwen aan de maatschappij... Ja. Op een of andere manier. Nou, dan ben je eigenlijk een soort van trust provider. En zouden we niet in staat zijn om, bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die nooit accountant willen worden, echt die RA willen worden, maar wel uh, het enorm gaaf vinden om uh, denk ik, bij verschillende bedrijven binnen te kijken en een stukje vertrouwen te leveren. Nou, die kan je dan zeggen, ja, ik doe een opleiding tot trust provider. Na die bachelor ben je een soort van trust provider. De ene levert trust op het gebied van duurzaamheid, de andere doet het. Ja. Maar dan ben je niet per se accountant. En laten we eerlijk zijn, de accountant heeft, dat woord heeft gewoon best een stoffige imago. Wij waren zelf uh, een dag training gaan volgen bij, uh, de, uh, bij uh, de KMA, bij de marine... En op een gegeven moment maken ze allemaal grapjes over accountants. En de hele zaal was aan het lachen. Maar ze wisten niet dat daar drie accountants. Uh,
4: staan. Dus misschien <laughs> moeten, wij,
0: moeten wij ook wat marketing doen. Van in die zin, ja. we, hebben een, we hebben gewoon een prachtig beroep. Maar soms moet je hem net iets anders framen. Iets
4: mooi een, paar, een paar helden. En,
6: een, en een, een paar helden zoals jij bij wijze van spreken. En, en uh, kijk, als er grappen over je worden gemaakt, is misschien ook, ook wel leuk. Hè? Dat geeft ook wel uh, mm -hmm. wat, wat, wat reflectie, wat relativering. Maar uh, ja, we hebben misschien een beetje stoffig in maag. Maar dat is misschien ook omdat we veel te bescheiden zijn. Wij hebben inderdaad, wij, wij voegen zoveel vertrouwen toe. Uh, uh, en iedereen weet, voor een deel ook, zeker in, het, in, de, in de wereld, dat wij dat, dat kunnen. Als je rondom uh, duurzaamheid, hebben wij uh, gisteren discussie gehad over. Ja, maar je kunt ook klanten uh, wijzen op het feit van, hé, hey, maar hoe duurzaam ben jij? Wat is nou jouw true pricing? Daar weten wij als geen ander, qua informatie en qua regelgeving, hoe dat in elkaar zou moeten zitten.
1: Ja, ik kijk daar ontzettend naar uit, uh, Koen, naar die discussies uh, met mijn klanten. Dus, uh, ja. Maar goed, nu nog een vraag voor jullie. Als, jullie, uh, of als jij de baas uh, was en uh, jouw wil wordt wet in de CA-eindtermen, wat moet er dan <laughs> in? Nafier, wat, wat moet er nou in die eindtermen? Ik denk niet dat er wat in moet. Ik denk dat er wat uit moet.
4: Wie is er? Heel... Dankjewel. Nice. Sharp. sharp.
1: Wat, wat moet eruit dan? Dat weet ik niet zo paraat, zeggen. ik.
5: Nee, maar ik denk dat daar heel veel... Vooral als we toegaan naar een specialisatie... waar Hakan het eigenlijk niet over had. Niet iedereen is geïnteresseerd in alle eindtermen... en gaat daar ooit iets mee doen. Dus een keuze daarin en dat koppelen aan een bepaalde titel of niet. Maar in ieder geval wel dat je in het vakgebied kan blijven en dat kan doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Yeah. Want nu is er maar één smaak, maar daar komt het eigenlijk op neer. Yeah. Je begint eraan en je doet alles, of je begint er niet aan en je vertrekt. En dat is ook hoe, hoe de structuur in de kantoor is ingericht.
1: Yeah. In, in de
5: grote kantoren
1: vooral. En dat is denk ik uh, doodzonde. Ja. Nee. Dat is een hele mooie visie, denk ik. En, en Moedasser, hoe kijk jij daar tegenaan? Wat, wat moet eruit, wat moet erin?
4: Ja, ze moeten in ieder geval wat minder vaag beschreven worden, die eindtermen. Um, of toch weer het begrijpen en
1: lezen cursusje erin?
4: Ja, de, de, die moet ik dan volgen wellicht, uh, omdat ik ze soms ook niet helemaal begrijp. Of, um, uh, maar vanuit... Mijn perspectief nog, ja, je zou wel iets van uh, um, filosofie nog erin kunnen verwerken. En, uh, dat is iets wat ik gedurende heel het traject heb gemist. Wat, wat is het doel van ons, uh, van ons beroep? Um, hoe, um, uh, hoe spelen wij een rol uh, zeg maar, op maatschappelijk vlak? Uh, het maatschappelijk belang. Maar dat kan ook liggen aan de, de leraren of uh, degene die uh, ons onderwijzen... Um, dat de passie die hoort bij het beroep, um, dat die op een andere manier, op een betere manier ook overgebracht zou moeten worden. Dus dit is denk ik iets los van de eindtermen. Misschien zijn de eindtermen al heel goed, heel volledig. Uh, zouden ze wat gesimplificeerd moeten worden? Um, en, um, de, uh, en zouden de kantoren denk ik een, een dubbelrol kunnen spelen in um, het... Het kunnen uh, nagaan of die eindtermen zijn uh, ja, behaald door bijvoorbeeld je development manager of je performance manager ook je praktijkbegeleider te laten zijn tegelijkertijd. Dus dan hoef je alleen maar aan één persoon uh, te laten zien binnen, uh, binnen je organisatie en wat gelijk ook uh, telt voor de MBA uh, dat jij uh, uh, bepaalde milestones hebt behaald en dat je op weg bent om een startbekwame uh, accountant te worden. Dat zijn ja. van, van die kleine praktische dingen die, die niet per se vereisen dat die eindtermen aangepast zouden moeten worden. Maar de, onze, o, ons omgang met uh, of we die eindtermen hebben behaald, uh, dat is denk ik een handigheid die we, die we zouden kunnen toepassen.
1: En bij elkaar
4: brengen in die werelden.
1: Dank je wel. En Koen, hoe, uh, hoe kijk jij er tegenaan? Want in het rapport stond wel uh, adaptieve eindtermen, volgens mij, als een van de kenmerken van de nieuwe opleiding.
6: Ja, het is nu negen uur, dus dan ben ik tot tien uur bezig. Nee, uh, ik vind het wel heel mooi, want <laughs> ja, we moeten echt naar minder uh, uh, eindtermen. Ik, en en, en moeten zou jij zeggen van ja, ze zijn soms uh, uh, zo vaak dus wat meer, um, uh, uh, wat, wat meer uh, erin. Nou, liever niet. Jammer joh, ze zijn al zo gedetailleerd. Ze zijn op vakniveau echt tot in detail beschrijvend wat er allemaal moet gebeuren. Wat wij aan moeten tonen. We moeten hem veel meer beroepsgericht maken vanuit beroepsproducten. Dus echt naar minder eindtermen. Meer conceptueel. Waaronder, daar zitten ook dingen bij als, als informatievergaring, et cetera. En ik zou graag de toetsing, daar zou ik wat meer... Um, uh, vrijheid in willen krijgen. Niet om, om dan dingen los te laten, maar om dingen anders te mogen toetsen. Bijvoorbeeld doordat je in de praktijk dingen kunt gaan laten zien. Dan luister maar, dit, dit kan ik gewoon. Ook om die brede instroom wat, uh, wat te laten gaan. Kijk, de keerzijde is, ik doe deze uitspraken als Koen Bongers, en nu opleidingsmanager en, en gewoon hoe ik tegen de accountie kijk. En straks zit ik natuurlijk bij de CEA. Uh, 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 ga ik dan dit uh, voor mekaar krijgen, omdat dat mijn visie is. Ik ga er wel aan bijdragen, maar we zullen met z'n allen dit moeten doen. En, en, maar dit zijn wel dingen waar, ja. waarvan ik meteen zeg... toetsing kan anders, minder eindtermen, vanuit beroepsproducten... veel sneller de praktijk erin en dat echt integreren.
5: Nou, en ja, om, om, ja. Daar, om daar één punt aan toe te voegen... denk ik dat juist daarin... dat je de samenwerking met de kantoren heel goed kan opzoeken door te ja. kijken van mm -hmm. wat doen de kantoren aan toetsing... die je kan koppelen ja. aan de CA-termen... Om, om, om dat door af te kaarten. En daar zijn wij ik ben nu het helemaal eens. Je, heel erg
6: druk ja. mee. Ja, ja ben ik je je helemaal met je eens.
0: Ja, oké. Okay, nou. en, en vooral misschien ook straks de kans geven... aan uh, nieuwe vormen van opleiders. Wellicht zoals de Nesta Council Academy. Je weet het maar nooit. <lacht> uh, ja hoor. Ja, uh, fantastische opleiding. opleiding want, haak, want
6: ja. Ik heb, uh, ik heb ooit, ooit in een evaluatie van een student teruggekregen... die zei, joh, als een docent geen passie heeft voor het vak... Hoe kan ik het dan krijgen? En dat zou ook voor accountants moeten gelden. En voor alle vakken en voor alle vakgebieden. We moeten vooral de passie erin gooien. En dan, dan ga je heel erg veel enthousiasme krijgen. Is ook mijn ja. ervaring.
0: Dat is een prachtig ja. om mee te eindigen. Het is inmiddels wel vijf over negen.
6: Dus het ik mooie zie wel de hele, hele mooie
0: vraag u... van Jeffrey. Uh... Oh
4: wacht wacht. Die kon uh, ja, cool die... heel mooi zijn beantwoorden denk ik.
0: Oké, okay, wacht. Ik ga hem even oplezen. Maar Koen, uh, ik heb de kortste versie nodig, want het is vijf over negen. Uh, Jeffrey Heerschop, dankjewel voor je vraag. Ik heb vrij recent met het bestuur van de VAS een discussie gevoerd over wat eruit moet. Daar kwamen zelfs met een groep enkel studenten niet uit. Uh, okay. Laat staan als we het uh, zouden bespreken met nog meer groepen. Hoe hier een weg in te vinden?
6: Um, die weg gaan we vinden. Uh, daar zijn echt al contouren. Het begint met een stukje basis een aantal gesprekken, ook naar minder toezichthouders. Dat klinkt nu, maar we hebben nu de Raad voor de Praktijkopleiding. En we hebben de SEA. Uh, volgens mij moeten we ook daar in de governance wat, uh, wat aan doen. Het is inderdaad een wicked probleem ingewikkeld. Uh, eerst heel veel en heel goed luisteren... en dan uiteindelijk wel met een aantal mensen... Uh, die daar echte ervaring in hebben, uh, de stappen inzetten. Dus het gaat echt wel lukken.
0: Dank je wel, Wat ik ook heel erg leuk vind, is... Uh, we hebben het over de toekomst van de accountieopleiding en niemand hier is uh, volgens mij professor. En dat nee. hadden we kunnen doen, hè? want dat, uh, dan ga je het ook met de professoren hebben. Maar ik uh, vond het zo gaaf, waar we, met ook wat aan het denken, van ja, dan heb je Navië, een jong die, uh, prof die hartstikke betrokken is en hier en daar al bijdrages levert. We hebben Koen die straks bij de CA begint, en Mudassa die in het curatorium zit. Eigenlijk een prachtige gezelschap van mensen die nog echt een lange weg te gaan hebben, de accountie, maar nu al impact maken. En dat hebben jullie de afgelopen uur ook gedaan. Dus ik wil jullie daarvoor hartstikke bedanken voor jullie input. Ik wil jullie nog vragen, willen jullie nog iets korts delen voordat we de sessie beëindigen?
6: Ja, ik, 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 ik had het net over passie, maar ik zou iedereen op, op willen roepen van draag vooral uit uh, uh, hoe mooi ons beroep is en ook mm -hmm. hoe, hoe vakkundig et cetera, wij zijn. Wij zijn veel te bescheiden. Dus, dus hoort, zegt het voort. Dan gaan we het ook meer uitstralen en gaan we ook uh, minder saai gevonden worden.
4: Exact, ja. Precies, dat, dat minder zet... saai, dat, uh, dat beam ik. Um... Echt 99,9% van de mensen met wie ik samenwerk, die, die zijn mega gezellig. Die zijn uh, heel slim, vaktechnisch sterk, maar uh, doen het echt niet onder uh, op het gebied van uh, social skills en met elkaar kunnen communiceren. Dus dat moeten we echt <laughs> veel beter gaan uitdragen, dat het geen stoffige, grijze muizen zijn die achter een desk zitten, laptop uh, en dan alleen maar aan de rammen zijn. Uh, we zijn echt mensen-mensen. Uh, uh,
1: ja, en als ik ja. daar even op mag inhaken, ik las net een berichtje voorbij komen van Arif. Van, het uh, is nog steeds bijzonder dat we zo passief om negen uh, uur 's avonds op een dinsdagavond over ons uh, beroep praten. Dus ik denk dat we dat alles behalve wel. saai zijn.
0: Uh -huh. <laughs> Mafia, jij nog?
1: Ja, eigenlijk eens met
5: uh, alles wat hiervoor gezegd is. Ik denk dat het uh, grootste punt zit, in, zit hem in de, in de werkdruk. Door alles wat er op ons afkomt en blijft afkomen. En de studeerbaarheid van de opleiding. En daar zijn we nu gelukkig wel mee bezig. Ik ben alleen benieuwd naar uh, hoe snel dat zich gaat ontwikkelen. En ik hoop echt dat de, uh, daarin ook nog steeds de, uh, de praktijk... dus de mensen uit de praktijk bij worden betrokken. Want ik schrok ook een beetje van de samenstelling van, van het board... Van, er, van de Raad van Praktijkopleiding en de CEA. Die kwamen dan ook langs bij die hackathon. En toen dacht ik van... Ja, in de gemiddelde leeftijd wijst dat zij niet eens zelf een praktijkstage hebben gevolgd en die moeten dan dingen gaan bedenken voor een generatie waar de wereld zo anders eruit ziet. Ook dus daarin komt ook weer het punt van diversiteit naar voren, van hoe belangrijk dat eigenlijk is om wanneer je belangrijke keuzes moet maken.
0: Prachtige afsluitende cool. de Navi, Dus uh, die kan ja. ik die die gewoon even meenemen. Hoppa.
3: Zeker. Uh, dat gezegd
0: hebben Ik ga je bellen. Ja. <laughs> dat is goed. Ik, kan ik wil Navi bedanken, Koen bedanken, Moedassa bedanken, ja. uh, Mark bedanken voor de actualiteiten, Alex bedanken voor zijn muziek en natuurlijk uh, ja, mijn uh, host van de dag, Lotte bedanken voor alle uh, scherpe vragen. Uh, yeah, dit was uh, dit, van. ja, dankjewel. Dit is het einde van uh, de 59 e sessie van uh, de Busy Season Talks. Uh, volgende week hebben we er weer een. Uh, ik wens jullie allemaal een fijne avond. Hey, ja, mee,
3: maar. Het was mijn waardeloze.
6: Tot ziens allemaal.
3: Avond. Ja. Ja, ja. ja.